0: 奇闻说今古，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆儿，《西厢怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆收听《西厢怪谈》。我是主播杨派。在上一集的故事当中呢，咱们讲到延寿县元宝镇的首富周老爷子因患绝症。那又是吐血，又是抢救的，反正折腾了个一溜十三招，最后是不治身亡。家里人难过呀、啊，不差钱，请僧道凡尼变着花儿的发送老爷子。那可谁成想，这人刚死了没多的一会儿，又活过来了，是红光满面，精神迸现。看旁边人吓得又是怎么回事？有人说是回光返照啊，都没听说过。回光返照那是人死之前突然就来精神了，吃也吃得，喝也喝得。老爷子这都已经闭眼了，再晚一步，练了个屁的了，这也能叫回光返照？那叫什么呀？这叫诈尸胡闹啊！<笑>左右人等嘀咕，反正也是瞎猜。这会儿老头说话了：“我能活过来啊，是因为有人赠药，哎呀，不知是谁。”给了我一粒儿药丸儿，我就活过来了。家里人听了都是啧啧称奇。很快，这件事就传遍了整个元宝镇，都说周老爷子这是福报临门，你呀大难不死必有后福。可谁成想，转天夜里这老头儿又要死。那、啊、之前咱就讲到这儿。如果对这些内容没印象的话，说明您听反了。这个故事应该从上集开始收听。那那么，周老爷子为何死去活来？这赠药的神秘人又是谁呢？您各位啊，听我接着往下说。他这儿犯病的症状简直跟昨晚一模一样、啊、都是突然之间，这痱子就像炸了似的。您各位呛过水吗？咱这么说吧，他这感觉跟呛水差不多，区别是他这呛的是变态辣的辣椒水。哎呀，反正是痛苦万分，赶紧叫车往医院送。有来奔丧的，听说怎么着，又犯病了。刚才还好好的呢。旁边说：“拉倒吧，咱干嘛来了呢？好好的还奔哪门子丧啊？”我估计啊，昨儿就是阎王爷歇班儿，饶了一天，今儿个整上路。要有这怎么话说的呢？折腾两回还行啊，不算折腾。咱这不没走吗？呸！我说的是周老爷子折腾两回，他这毛病死一回，你知道多难受啊？啊<笑>那也是，别愣着了，咱也去瞧瞧吧。就这么着，各界来宾也都聚到医院，看见家属还安慰呢：“节哀啊，节哀。”家属说：“不难过。”怎么的？又活了！啊、就刚才，口吐鲜血，两眼发直，肺子像针扎那么疼，最后是撒手而去。家里人哭吧，而刚打算抬走，跟昨天一样。老爷子不棱一下坐起来了，我觉得我还有抢救的必要。哈,哈哈哈，他又活了。那么如果说之前是什么医学奇迹，那这回可有点说不过去了。问老爷子怎么回事？周老爷子说跟上回一样，也是他这刚觉得不好，俩人推门进屋，走吧，今儿是真到时候了。那还没等老周说话呢，那穿白衣服老太太又进来了，仨人耳语一阵。很明显，头路那俩人面露难色，这能行吗？老太太也不含糊，看着好像是从兜里掏出来个什么东西塞给他俩，俩人还让呢，这、哎、不合适，你看你，那行吧，那俩明儿再来。这俩人推门出去，老太太还是拿出了一粒药，吃了去。这回老周学聪明了，老姐姐呀、啊，您这是别废话，吃药，不吃，救命怎么不吃？我听见了，他俩说明儿还来。哈、啊、哈老太太脾气大，一听老周说这个，伸手啪一个大嘴巴子抽上去，左手掐腮帮子，右手拿着个药丸你给我切了他、呃呃。看他咽下去了，老太太搭么搭么手，明天我也来。之后是扬长而去。旁边有人说：“呵，你这是有福啊？怎么的呢？你看呢？”死了就来人救你不吃还掐腮帮子往下灌，这得是多的恩德，不是？救可是救，怎么就管一天呢？那许是法力不够，药效不足。不过没关系，死了就能救，这就不错。拉倒吧，这还不敌直接过去呢，怎么呢太难受了！你琢磨，肺癌啊，死两回了，要见天这么折腾，那到底是积德有福啊，还是缺德有？福？敢等到了第三天，家里人也知道，今儿晚上啊，估计还得闹，所以全都如临大敌。果然，到了夜里，老爷子又要死。咱们说呀，人这感情他都是有数的。你头回要死，那旁边哭的厉害；这个死好几回，就没人当回事儿。一看要犯病，赶紧给地痰盂哎，你有血往这里吐啊，弄一地不好擦。老爷子气喘吁吁。哎哎，没事您放心走啊，一会儿还能活。这给老头气的，本来就倒不上来气儿，哎呀呀呀！一阵呻吟过后，是气绝而亡。这回也不慌了，也不乱了，怎么的？有经验了，知道他一会儿准醒。果然，没过多的一会儿，老头倒抽了一口气儿、哎。我觉得我还有、哎，知道您不用抢救，你这自动满血复活哈哈。反正从这往后。周老爷子是一天死一回，死了也没事啊，不一会儿就能活过来。啊，到后来不少人都说见过死人吗？啊，带你参观一下，我们这个老头儿天天晚上现场直播死而复生。可说是这么说，这事儿总得了。刚开始啊，大伙儿还都觉着死了能活是好事儿，可是时间长了，老爷子每晚的痛苦惨状历历在目，才明白原来呀、啊，要是这么活着。还不如死了痛快呢，怎么办呢？找高人吧。哎，最后没等他找，县城里有这么一位，特地赶到元宝镇四处打听，说镇上最近有没有死人。结果人说还最近有没有死人？说了别吓着你，我们这见天死人，而且死的是同一个人。哈哈哈，把老周家这点事一说，咱们那镇上全知道了嘛。来人点点头，嗯。我找的就是他。说完之后，径直而去。老周家也着急。刚开始呢，是一家之主西归并天，急的是这棚白氏。到后来，老头死而复生，这么折腾，家里人又急的是他到底怎么算一战？意思意思得了，天天这么死去活来的，谁能伺候得起呀？你赶紧死，我们好处理你这点遗产呐、啊。那、啊、这下好，终于来明白人了。那么说，来人是谁呢？这位姓。白，自称家里头是领兵暴马供着仙儿呢，啊，具体是哪路他没说，只说是受人之托。听说周老爷子在这遭罪呢，我过来呀、啊，送你上路。这话说的都神叨啊，好像拍电影那个杀手，嘿嘿，今晚送你上路。哈哈可是人家老周就明白这是怎么回事包括周老爷子都是感恩戴德，恩人呐，可别让我再死一回了。今天晚上你帮帮忙，给我来个痛快。好嘞，老爷子，有我在，你放心啊，包你必死无疑。哈<笑>，全家人都鼓掌，知道的是要死人呐，不知道还以为痊愈了呢。哈哈，反正这天夜里跟往常一样，家里人看看手表，爹呀，准备准备啊，要吐血。臭老爷子说：“知道了。”我那个遗言呐、啊，行了，爹，十好几天了，天天说遗言啊，告别的话也差不多了，您该走走您的，回头逢七我给您上坟去。行，先生，您这个，再看白先生，坐在椅子上，手里端着个酒盅，正在这自斟自饮，听老爷子问话啊，您走您的，你那一吐血，我就过去陪你，好嘞，真快呀、啊。说吐血就吐血，紧跟着就是肺癌发作的惨状。旁边白先生一看，行，差不多。了，说着话，把手里这杯酒是一饮而尽。啊，那边周老爷子还没死完呢。再看白先生，先躺地上。之前交代过，我跟老周一块儿过去。他死了，你们该怎么办？怎么办？我躺下之后，谁也别动我。时辰到了，我自然转世还阳。啊，家里怎么乱？怎么忙活这棚白事？咱不提，但说老周他死了之后，还是熟悉的场景，还是过往的故人。大门外，这俩拘魂的阴差进来，走吧，今天该上路了。紧接着，后头那白衣服老太太也进来了。两伙人见面都是一脸的尴尬。那、啊、这俩人说：“我的姑奶奶，差不多得了。”啊，老太太说：“钱没完呢，我得让他长长记性。”这会儿老周只听身后有人说话，他长多的记性，你造多的孽。回头一看，谁？白先生。老太太一看来人了，眼神中流露出些许的惊恐。你，你是老白？是啊，咱俩都姓白，今天把这事儿拜拜。老太太说拜拜拜，白显<笑>伸手一指那扇房。再看老太太，吃奶的劲儿都用上了，却怎么开都推不动一分一毫，这才回头满面堆笑，又自带点委屈的说、啊：“白先生，我此番作为呀、啊，可不是平白无故，您得听我解释。”老太太没说完呢，那俩阴差也说话：“啊，那个，这这这里头可没我们俩什么事啊！”这会儿白先生怒目圆睁。厉声喝道：“没你们俩事儿！要不是尔等玩忽职守、收受贿赂，这周老先生至于遭这么大的罪？”俩阴差一听这，扑通就跪地上了。哎呦，您大人不记小人过，我们也是糊涂。老太太倒是磊落，要可不怪他们哥俩。拿手一指老周，这都怪他。那、啊、那么说，白老太太跟这周老头子到底有什么恩怨过节呀？这事儿还得从二十年前说起。那个时候，正是老周事业的上升期。木器厂的命脉是什么呀？就是山里的木材。哎，能以什么样的价格拿到多少木材，就能决定一个木器厂的生死存亡。那么，为了打点上头这些林业部门的官员，老周是没少请客送礼啊，越是关键部门的领导干部，到了元宝镇，就越得隆重招待。那么，为了别出心裁，老周则研制了一套特殊的山珍野味烹调法，美其名曰“海吃生，山吃猛”。啥意思呢？海味生吃最叫鲜，山珍活吃才叫个猛啊！哎，在咱们亚洲饮食文化里，关于鲜活食材的使用，那真是四个字叫惊为天人。你像中国的吃法里头有个菜叫炭烤乳羊，那这个不是吃羊羔子呀。而是把即将临盆的母羊搁在火上火烤，但是不吃这母羊的肉，而是吃它肚里那小羊。据说是皮酥肉嫩，味道鲜美。还有个菜叫油烹火驴，怎么吃呢？这驴不宰，厨子找一块肉多的地方，把驴皮撕下来，之后拿滚开的料油往上泼，肉熟了踢下来，你们这吃着。那驴还叫着，那满足了一种变态的饮食欲望啊！剩下什么翠鹅肠、风干鸡、料烧甲鱼，总之是要多变态有多变态。但这还只是中国的吃法，日本那个更变态，这就不过多介绍了啊！自己上网搜“地狱烧”，我是看都不敢看，人家喵,喵喵喵能吃。而老周二十年前研究的这套海吃生。山吃猛用的就是全套山珍野味，给人造成一种视觉和味觉的双重刺激。其中有一道菜就叫“金甲斩天龙”，名字好听，实际上就是毒蛇咬刺猬。哎，这蛇毒进入刺猬体内，把刺猬血转化成一种特殊的蛋白酶，之后呢，蛇肉炖刺猬肉，据说味道十分鲜美。正是因为这个，才得罪了白三奶奶和刘老太爷这一门的刺猬精跟蛇精。那咱之前说过，这两家一个擅长治虚病，一个擅长治实病，两家合力共同研制了这么一个阴阳回魂丹，为的就是让你死去活来，遭受病痛折磨。那说完这些，老太太问白先生。哎你说我们家徒子徒孙死伤无数，我报个仇有毛病吗？你糊涂啊！人世间这些个阴阳果报，到了下头自有严君评判。你这司法报仇，又何尝不是造孽呢？实话跟你说，我老白这趟来，还是报恩来的。怎么个报恩呢？原来这白先生从小是个孤儿。小时候眼看就要饿死了，正赶上老周上山拉木头，一看孩子挺可怜，那还利用自己这乡绅的身份给联系了一下民政部门，好歹算是得到了救助，这才长大成人。他，我们家老仙儿知道你最近干的这些事儿，开始还不爱管，后来我们俩一聊才知道，原来周的善人是我的恩人。那你说，他这事儿算是积德呀、啊，还是作恶呀、啊？白三奶奶听到这儿也是哑口无言。对，人一辈子哪有什么惯性的善恶呀？不都是做过好事也做过错事如果不能客观的看待这些问题，一味的强调好坏，那么请问，好人与坏人的评价标准，又是谁说了算呢？话说到这儿，大伙不禁一阵唏嘘。啊，最后俩阴差带着老周阴曹地府报道。白三奶奶惭愧难当，回山修炼；而老周家也是感恩戴德，感谢白先生让我们家老爷子是彻底死绝。啊，那位问了，同样是修仙，白先生家里这老仙怎么这么厉害，连阴差也要让他三分呢？那莫非白先生是上仙白子画？嗯，白先生有恩必报，我估计啊，人家名叫白求恩。哈哈好了，朋友们，那咱们今晚的故事就是这样。接下来进入互动环节，天然乳胶头上垫，每晚都像大保健。本期节目互动环节依然是由泰国第一乳胶枕品牌素万乳胶枕赞助播出。枕头这个东西啊，真的是虽然看起来不起眼儿，但却是咱们身体健康的基本盘。房子大小、汽车贵贱，那都是身外之物。但只要睡眠质量好，自然周身舒畅，没烦恼。那咱们素万品牌百分百纯天然泰国乳胶，你往上头一躺就明白了，什么叫沾枕头就着啊啊！真的是特别舒服。而且这素万乳胶枕全国总代理还不是别人，正是咱们老听友横都斯坦，总听节目的都认识。那咱们今天听友大福利，原价450元的泰国素万品牌乳胶枕，今天多少钱呢？暂时保密，怕其他代理说咱们扰乱物价。有兴趣的朋友可以添加微信号376122376前来选购。那、啊、另外呢，有想一起网络创业的朋友也可以添加微信，共同携手走向美好明天。记好了，微信号是376122376。感谢您的支持。那么接下来看上期节目大伙的留言。来看诺兹瓦塔拉留言说：“他说派哥，从一开始我就跟听这个节目，在见证小茶馆成长的同时，我也从一名大学生变成了一名设计师，现在又是人民教师，未来的路一点点走，希望自己和小茶馆都能前途似锦。”哎，派哥也就那么回事了啊，一个说书的，出息不到哪儿去。你这人民教师前途不可限量啊！你看马云这过去当过老师，俞敏洪这过去当过老师。商界的不说，咱说政界，就连他老人家那过去也当过老师，所以你努力啊，以后升官发财别忘了哥哥哈哈哈，<笑>再来看大灰灰，你丽姐留言说，他说前两天才发现这个专辑，听了这么多灵异故事，真心觉着主播说的好，幽默易懂，没架子，会继续支持。幽默易懂，我明白，没架子。网络主播还能有什么架子呀？这年头是个人就能当主播。说句难听的，给块骨头狗都能播。<笑>感谢丽姐支持。再来看桃子姑娘留言说，她说特别喜欢派哥，除了更新慢点，这节目没毛病。不过发现了一个问题啊，听派哥故事的人呐、啊，分手了不少，还有听离婚的。后来明白了，派哥更新慢，我们心情就不好，心情不好就吵架，吵架就分手。那为了广大兄弟们的幸福生活，要多更新呐。哎，此言差矣。为了那些无辜的青年男女，我更得更新慢点。怎么的？你想啊。心情不好就吵架，那今天我这不更新他就闹分手，明天指不定遇着啥事就闹离婚呢。啊，这样人也不太适合过日子，所以能拆一对儿算一对儿。我这是积德行善、啊。再来看猫物流言说，他说派数啊，我在意大利都放不下你的深夜小茶馆，终于更新了，爱你。你在意大利，那你放不下的是深夜小面馆。啊、开玩笑啊，我对意大利的印象就只停留在意大利面上，其他的还有什么呢？可能就只剩下意大利炮了。二营长。啊，<笑>主谋物在国外一切顺利。好了，那么接下来呢，公布上期节目的中奖名单。每期节目我都会在打赏列表当中随机抽出四位幸运听友，您将获得您打赏金额的八倍。只要打赏就自动参与进来了，多赏多种助君好运。那么开奖之前还是要感谢欣欣、安之若素以及流光飞舞三位老板荣登上期节目打赏排行榜首位。哇，还是三位女老板。光听人说呀，女主播吸引男老板，没想到我是男主播竟……啊，好吧，我知道不是因为我长得帅。哈哈哈，感谢各位啊，那么接下来公布中奖名单，恭喜龙口檀香。中奖四十块，拍粉十六块，我叫王大锤，不姓王16块，十六块无所适从八块。再次恭喜以上四位朋友，欢迎添加我的私人微信“深夜小茶馆”五个首字母加上阿拉伯数字 88， 来领取现金红包大奖。新浪微博搜索“深夜小茶馆”，关注主播动态。感谢泰国素万乳胶枕对本期节目的大力支持，买乳胶枕添加微信号376122376。好了，朋友们，新闻说金股，西乡话鬼狐，感谢光临深夜小茶馆收听西乡怪谈，我是杨派，咱们下期见。点一点。